0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的实色信也，我是 Basel。Hi， 大家，就是现在刚好是这个中秋连假，那想必大家应该很多人都在烤肉，那祝大家中秋节快乐。我刚刚有没有想说，嗯，要不要来唱一段《都是你的错》呢？因为跟月亮有点关系哦。后来想想，算了，因为学张宇唱歌好累哦。<笑>其实我今天原本想说，既然是中秋节嘛，那就来跟大家聊一下烤肉好了。比如说，呃，为什么台湾人中秋节会开始烤肉？哦，这个烤肉要怎么烤呢？什么材料要怎么样？然后大家有没有什么喜欢的烤肉食材什么什么的？但我后来想想还是算了，因为。基本上烤肉的时候，大家真正在意的，好像也不是这个东西到底好不好吃，这个也蛮重要的。但对很多人来讲，它不是最重要的，就是对很多人来讲，烤肉它比较像是一个社交活动，就是你可能是去啊、呃、认识新的人，或是跟人叙叙旧，或是或者你就是去拉妹的，比如说像呃学生团体的那种烤肉，就很容易会有这种情况出现哦。所以我好像想算了啦，毕竟如果真的想要知道这个肉要怎么烤的人呢，我觉得也多烤几摊，应该早就学会了哦。所以对，我觉得这个东西好像就突然没什么好聊的。那所以我就想说，那就延续上一集的话题吧，我们就来聊一下这个底特律变人。虽然说这一集我把它归类在鉴赏，但其实今天我只要聊聊大概剧情，我不会爆太大雷。就是我之后应该还会找人来聊一些真的跟剧情比较有关，然后有雷的东西。所以，就算你没有玩过这款游戏的人呢，你也可以放心的收听啊。今天这一集没有问题。OK， 那我们就先介绍一下这款游戏好了。那这个《底特律变人》呢，它的英文名字叫做《Detroit Become Human》，那台湾这边就把它翻译成《底特律变人、啊》了。我才会翻译成这样，除了因为这个 become human 它本来就变成人类的意思嘛，再加上那个很久以前有一部电影也叫变人，然后也是在讲就是机器人他就是寻求身份认同，然后想要真正的成为人这样的故事所以这个中文翻译就是底特律变人这个样子，小猜测，啊，但我不知道有没有关系哦。那这个病人，他是由一间叫做 Quantum Dream 的工作室开发，然后由索尼发行的互动式电影游戏。我等一下会讲一下什么叫互动式电影。那它的故事就是围绕在三个仿生人之间分别是为了探索自己新产生的人工意识而逃离雇主的 Kara， 然后还有追捕像 Kara 那样的异常仿生人的 Connor， 还有致力解救被奴役的仿生人的 Marcus。那玩家所做的选择呢，会决定三位角色的生死存亡。以上影子维基百科。<笑>简单讲一下这个游戏它的灵感来源。好，其实这这个游戏它的灵感来源就是 Quantum Dream 他们之前在2012年的时候想说，嗯，我们要来展现一下自己家游戏引擎的实力，然后所以就做了一个短片，然后叫做 c a r a 那这个短片里就是描述了一个在制作和检测过程中产生自我意识的仿生人。原本就是这个检测员呢，是打算要把它报废啊，但是这个短片里的仿生人就开始祈求他不要把它报废，就他只想要活下来，所以这个好心的检测员就不忍心把它销毁，所以就把它保留下来的。起初啊，这个短片其实它就只是一个独立作品哦，没有任何的后续的计划，没有打算要把它做成游戏，它只是一个用来展示他们家的游戏引擎实力的一个作品。但没想到玩家的回想却非常热烈，然后大家都很好奇这个仿生人接下来的故事哦、喔，这个 Kara 她接下来会发生什么故事呢？大家都很好奇，所以 c o u n t r Dream 他们就想说啊，既然大家的回想这么热烈，那我们干脆就用这个短片当背景，然后来做游戏好了。过了好几年，就是我们现在玩到的这个底特律变人。那在短片里的 Kara 呢，也变成了底特律变人里三位主角的其中一位。在真的开始聊这个游戏的内容之前，我觉得就是我们大家先，我觉得就是先来聊一下什么是互动式电影好了。那互动式电影呢，它其实就是互动式电影，其<笑>、就是就是我之前在午后女子会那边录的那一集有讲过，呃，有一种有气叫的互动式小说。那互动式小说就是你可以跟他互动的小说嘛？那那个文字就会在那个游戏里面这样跑啊跑的，然后你就可以根据这个文字显示的内容，然后来选择对应的选项，然后看你要做出什么选择。这样子，互动式电影呢，一样，只是这个载体呢变得像电影一样而已，它不是小说的，它是电影。所以，今天互动式电影，它比较早期的做法就是真人下去拍。到了要选择的时候，就会屏幕上就会跳出选项，那你就选择你要的选项嘛，故事就会照着你选的那个选项继续发展下去。以前比较常是用整人拍的，但最近几年因为这个三 D 的技术已经变得很成熟了，所以也有很多就是像《底特律》变成这种选择用三 D 建模来制作的互动式电影游戏。哦，比如说像那个前几年的那个黑鏡那《黑镜》、《潘达斯奈基》。它其实就可以算是一种简单的互动式电影哦，或是影集互动式影集啊，因为那是影集嘛。但总而言之，玩起来的感觉最基本的大概就是像那个样子。只是呢今天在呃真正的互动式电影游戏里面，它会有更多的可玩元素，比如说像呃《地铁变人》跟《阴尸录里面都有大量的 QTE， 然后你也可以去跟角色对话。那选项也不会像呃，就是潘达斯奈基一样是显示像 A B C D 那个样子，而是它会在画面上可能哦，左边有个人，右边有个人，那你要救谁？呃，或是啊，这个今天敌人拿到枪了，你是要跳上去牺牲自己呢，还是要冲上去试着把那个敌人给制服？哦，大概是这种感觉。我很喜欢就是互动式电影跟互动式小说这两种游戏啊，但其实这两种游戏它在。呃，游戏圈里面，它不是一个新玩意儿，但是它相对冷门。今天只要这两种类型的作品里面有一款爆红了，然、哦、后可能平常没有在玩游戏人就会觉得，哎、欸，这个东西好有趣哦。那这种互动式电影的游戏，它其实也不是什么新东西啦。像呃，这个《底特律变人》其实是 q u a n t i t y Dream 他们的第三部作品，那他们的前两部作品《暴雨杀机》跟《超凡双生》两个灵魂。也都是互动式电影的游戏，只是我个人要推，我不会推这两个，因为这两个作品都不算尽善尽美啊。个人要推的话，我会先推，比如说像音《音师路》、《音师路》的操作逻辑其实还蛮接近《底特律变人》的，我觉得啊，因为其他这种类型的游戏不一定会有 q t 可是像《音师路》跟《底特律变人》里面都有大量的 QTE 这个样子。还有另外一个设定唱很有趣的是那个《奇妙人生》（Life is Strange）。那我很喜欢那部作品的美术风格，而且跟一般的互动式电影不一样。一般的互动式电影就是你这个选项选下去哦就没有办法回头了，你要再回去做一次选择，你就只能哦用存档读档大法。但是奇妙人生那很有趣《奇妙人生》呢很有趣，《奇妙人生》它的主角有时间倒转的功能，所以你就可以用这个时间倒转去让这个场景回复到你还没做选择之前的样子。那包括你也可以用。这个能力，然后来达成一些一般人做不到的事情，算是那个游戏一个蛮重要的小巧思哦。我个人蛮喜欢那个游戏而且那个游戏相对来讲没那么长，它又是章节式的，所以大家应该可以蛮的玩轻松愉快的。只是比较可惜啦，《奇妙人生》它的结局其实只有两个。不过老实说，我觉得这种互动式电影的游戏哦，虽然说它都会号称多结局，但很多时候你会发现，哎，其实它的结局好像就两个。或是其实也只有一个，就是它的场景只有一个，只是你最后活下来的人可能不一样哦、喔。比如说像那个《直到黎明》就这种类型，那个房子最后都会炸掉，然后只是最后可能哦、喔、可以全员存活，或是一个人都没有活下来这样子。还有一款很短的，就是剧情长度很短，叫做《晚班》。那《晚班》它也蛮有趣的，不过《晚班》它就是真人来拍的那种互动式电影游戏。然后我有查了一下晚班哦，他今年还有上到大荧幕，就是我觉得还蛮有趣的啊，就是观他就是让观众可以参与，就是可以用 app， 然后进到那个戏院，然后就开始跟大家一起玩这个游戏，然后大家就开始用那个 app 投票，然后就可以决定角色要选什么选项这样子。但老实说，我觉得这种互动式电影的游戏，它其实还是你自己一个人待在家里玩比较好，因为它是一种蛮适合边缘人的游戏。因为如果你今天是一整群人下去玩它，然后还是用这种投票的方式的话，它有时候就会出现那种角色逻辑前后不一的情况。就是他他可能在今天这件事情他很狠心，可是到了晚点的剧情，他又突然变得很脆弱。这个角色的性格会变得有点诡异。所以今天如果你想要自己亲自塑造这个角色变成你想要的样子的话，我建议还是你自己一个人待在家里玩这种类型的游戏。再来讲一下这个游戏的剧情背景好了，底特律病人他把游戏的背景设定在二零三八年，然后这个社会上仿生人已经无所不在哦，从保姆，然后做家事，然后要变成你工作上助手，甚至变成你的伴侣，都有他们的一席之地哦。社会上甚至在开始讨论说，要不要让仿生人这样的高效率机器来当总统。这个社会已经超过 95% 的音乐都是仿生人创作的。那第一本由仿生人撰写的小说正在热卖。动物园里也有各式各样的仿生动物，所以就其实跟就是所有这种主题的作品一样，它都是在探讨一个就是机器人啊或者人工智慧，它已经被广泛使用在这个社会里的状况下，那人类会面临一个什么样的未来？这些仿生人到底会不会反击我们？哦，这些仿生人的自我意识又是怎么怎么样产生的？这些仿生人到底算不算人？这都是所有这种类型的作品，就不管是电影还是游戏还是其他的载体，他在探讨一个很大的千古难题啦。哦，其实也不是一个新问题了。每一次只要这个人工智慧它又稍微热门一下，比如说像前几年的 AlphaGo， 那这种问题就会又出现一次。所以，第一个就是《底特律变人》，它其实主题就已经很吸引人了。然后再加上，其实大部分的互动式电影游戏啊，它都有一些必须要解决的事情，然后你都可以大概猜到结局。比如说，你要么就是要保护这个人，要么就是要牺牲他。或者今天像这个《暴雨杀机》，他在讲的是一个悬案，那既然是案件，你就要去解决嘛。那像《阴尸路》，基本上你就是要想办法让自己活下来。所以这个结局其实大家大概都可以想象得到。只是今天《底特律变人》他在讲的是一个没有定论的东西，就是在讲人跟仿生人之间的故事。它本身并没有一个完全正确或是可预测的结局。再加上这个游戏里又有三个主角，所以这是《底特律变人》的一个很大的优势，就是玩家其实不是很确定这个游戏到底会给出什么样的结局。我猜可能也是因为这个原因，所以《底特律变人》它其实，在每一个小章节结束之后，然后都会出现一个。呃，路线图就是会告诉你说，哦，你选择是哪个路线，然后你还没有解开的支线或是结局还有几种。有些人觉得好，有些人觉得不好了，那这个就见仁见智。起码我觉得对收集控来讲，这是一个很大的诱因，就是会让他觉得，哦，我还有这么多的支线跟结局没有解出来，我一定要把它们全部都跑出来。嗯、而且就是这款游戏，我觉得它有一点很好，是它有真的给玩家很大量的主动权。就以我自己之前玩过互动式电影来说，我觉得有点可惜的地方就是，很多的互动式电影游戏，他们其实结局常常只有两个。就即便你中间经过了很多不一样的支线，哦，不一样的选择，到最后你面临的结局就是那么两个，或是那么几个。那我觉得就很可惜啊，因为这会让玩家觉得说，哦，你前面做了那么多选择，其实到最后你结局就只有两个啦。哦，你前面做的那些东西又没什么屁用，可是。底特律变得不一样，它的结局非常多，然后甚至很多影响结局的选择，在大概游戏的中期就会出现了，就很容易让玩家有一种啊，我那个时候为什么要这样做？或是，即便你当下做了这个选项，你觉得哎、欸，我选蛮好，可是到最后你会发现，哇靠，原来它会导致这样的结果。就是它它它的代入感非常重，然后它可以让你很明显的感到后悔。很少有游戏可以让人体验到后悔这件事情。老实说。扣除掉那种因为操作失误而导致的后悔，比如说不小心把自己的神装卖掉的，扣除掉那种，其实能让人感受到后悔这个情绪的游戏不多。因为很多时候，我们都还是会觉得啊，这个就是游戏啊，我们就是在玩游戏。可是像《底特律：变人》这样的游戏，它给了玩家很多主动权之后，呃，玩家就会有一种很明显的感觉：哦，这个选择真的是我自己做出来的。就即便它一样只是。团队设计好的其中一条支线，其中一个要素，但是玩家都会觉得这个选择好像是我真的我自己选出来的，然后这个结果是真的我自己的选择导致的。包括这个游戏，它里面有很多的 QTE 哦 ，QTE 就是它今天会出现，比如说要你按什么键，或者是做什么动作这个样子。很多游戏里这个 QTE 都是强制的，你不做就会死嘛。可是今天，呃，在底特律变人里，这个 q t 它很长，也是选择性的哦，甚至有时候这个 q t 你没有按到，这个结局完全不一样。而且，因为他谈的就是仿生人跟人类的这个问题，所以他里面有非常多的人性的纠结，就是这个这个事情到底要到底要不要做哦，或是某件事情做下去，你还算人吗？哦，到底要走和平呢，还是走这个武力抗争？等等等等,等等，我觉得这都是这个游戏做的蛮出色的一个地方。再来简单讲一下一段我自己蛮印象深刻的剧情好了，因为《底特律变人》它这个主题游戏很大一个程度要探讨的，就像我刚刚讲的，一个很大的主题，就是仿生人到底算不算人，然后他们的感情又是怎么来的，哦、人类的感情到底是一个什么样东西？这些，这段剧情是这个 Corner 线其中的一段剧情了、啊，那这个这段剧情就是 Connor 跟这个 Hank， 就是一个人类的警察，他们一起到这个伊甸俱乐部去查一个跟仿生人有关的命案。那这个伊甸俱乐部就是一个性交易的场所，那里面你可以性交易的对象就是各式各样的性爱仿生人。<笑>我觉得这个剧情里面前面有一段还蛮有趣的是这个。就是康纳一进到这个伊甸俱乐部的大厅，前面其实就有很多在展示的性感仿生，会对你搔首弄姿这样子。然后如果玩家在这时候选择观看其中一个仿生人，你就会被走在前面的 Hank 大声回头骂说那些胯沙小，<笑>就英文骂这样子。我觉得这段剧情还蛮可爱的。那这个案件，它其实大概就是有一个人类，他被发现死在这个房间里，然后旁边也有还有一具坏掉的仿生人。虽然说它是个案件，可是有一点微妙，因为他是被勒死的哦，所以你也不知道就是到底是这个人类玩的太过火，还是怎样子。但总而言之 ，Connor 就查一下，然后发现哦，当时在这个房间里，除了那个坏掉的仿生人，其实还有另外一个仿生人，然后那个仿生逃走了。后来他们发现是这个人类，他先玩坏了其中一台仿生人之后，然后接着说就是哦，你就是下一个，所以这个仿生他才反抗这个人类，然后把他杀掉。那这个仿生人他其实有跟就是这个俱乐部里的另外一个仿生，他们彼此喜欢，然后他们原本就是计划要逃出去。可是后来就被就是玩家查到了嘛？那这时候玩家在最后的最后，就是这这段剧情的最后可以做出一个选择，就是你到底要不要射杀那个仿生人，还是放他们两个走？那虽然仿生人严格说起来应该是没有性别的，不过这两个仿生人在外貌上看起来是女的，所以就是两个女性的仿生人。你到底要不要放这两个女性的仿生人走呢？还是你要射杀他们其中一个？而且在这个游戏，你会射杀其实是没有犯下杀人案的那个仿生人。那如果你选择射杀他，我、哦、这边这边爆个小雷。如果对这个爆雷很介意的听众，可以先可以跳过这段。如果你选择射杀那个仿生人，那剩下活着那个仿生人，就是犯下杀人案的那个仿生人，就会跟你说整个案件的来龙去脉，然后跟你说他有多爱他，然后他们两个只是想要逃出去，他们两个只是想要远离人类的生活，这个样子。讲完这些事情，最后他就会走进 Connor， 然后拿 Connor 手上的枪来自尽。那如果你选择放走他们两个呢？他们两个就会逃走，你也不会知道就是事情的真相。但是你会看得出来，他们两个是恋人，然后 Hank 对你的好感度也会大增。那其实这段剧情它，他我觉得他还蛮重要的，虽然他只是前期的一个小案件，但是它很大程度的影响了就是 Hank 对仿生人的观感。因为 Hank 原本在设定上是一个很讨厌仿生人的人类，那即便像在 Marcus 抗争，就是争取仿生人权益那边，到后面会有一个舆论值，就是表示说啊，人类对这个仿生人整体的这个社会观感到底是同情呢，是支持他们的抗议活动呢，还是反对而且愤怒呢？但那毕竟都只是一个数值，还是比不上就是 Hank 就是一个人类在银幕前面跟我们一起纠结，就是仿生人到底算不算人？哦，去纠结这些人性，去纠结这些仿生人的感情是怎么一回事，这些事情。那针对这种仿生人到底算不算人，人工智慧到底算不算人这种问题呢？我个人是觉得啊，就是大家现在都会很热捧在讨论说啊，以后人工智慧会不会抢走我们的工作啊？以后他们会不会反抗，然后取代人类？可是从我自己的视角，我会觉得说就是。其实我们跟仿生人的距离没有那么远，就是不知道大家有没有意识到，就是其实我们现在已经有点像仿生人了。就是像手机，其实就是我们身体的延伸；然后像这个电脑，现在谁能不用电脑？它也是我们身体部分的延伸。当然你会说啊，可是我没有这些东西也能活、啊。对，但是如果要在现代社会存活下去的话，你不会使用这些东西，或是你手边没有这些东西。就会变得很不方便，就会变得跟身边的其他人很不一样。而且，一般这种类型的作品啊，我觉得他在讨论这种主题的时候，他都会他都会给人一种，就是这些科技它是突然出现的哦。就比如说这些机器人突然出现，就比如说 Google， 哪天你早上醒来，你就发现 Google 跟你说：“哦，你你可以买到这些精致哦聪明的仿生人了。”可是，其实今天科技它都不是一夕之间变化，就像。我之前在媒介文化论那集讲，它都是经过很漫长时间的演变。即便我们现在用的智慧型手机，它是哪天突然爆红的？可是实际上，就是它前面已经有很多类似的产品出现了。我们不太可能突然就有这些功能完善的仿生人，所以整个过程应该会慢到人类可能都没有察觉到。甚至老实说啊，今天假设人类真的有这个技术去做出呃仿生人，他们的身体动作跟真人一样。然后他们的思考也都接近真人，那要造出这些东西，它都会他就会先出现什么？就会先出现这些仿生的，比如说器官啊，比如说仿生的呃身体部位啊。那在这之前，人类可能就会先使用这些东西来改造自己的身体，然后他们可能会先变成像医疗器材一样的东西，然后到最后变成哦，你可以自己选择改装身体的一部分，它变成一种整形的选项。不不不所以有一天人类可能就会慢慢的变得跟仿生人一样，人类自己就会先变成仿生人，在真正的仿生人出来之前，我自己觉得。啊，最后给大家一些游玩的小建议哦、喔，就是我个人觉得啊，这个这种类型的游戏它都不太适合云通关，云通关的意思就是你上网看了人家游玩的实况或是影片。然后就当做自己玩玩了，因为很多这种类型的游戏，大家会觉得啊，反正他就是讲剧情啊，我就看剧情就好啦。可是因为互动式电影，它有一个很重要的环节，就是就是选择。我觉得啊，就是这些纠结跟后悔，还是亲自体验会比较感觉到。当你手上真的拿着那个摇杆，当你真的是实际自己按下那个按键的时候，你会比较能感受到那个选择的重量，会比较容易对那个结果产生后悔。然后，当你玩了很多结局之后，你也才会发现说，哦，没有一个结果真的能让你满意，这才是这个游戏的一个精髓之处。那如果你今天是云通关的话，它的乐趣就少了很多。第二点是，这个游戏我觉得它的 PC 版优化不太好，所以如果你今天呢刚好有一台 PS 4我觉得你就用 PS 4玩吧，就不要用电脑玩这个样子。再来是这个游戏的 QTE 极快。如果你不是原本就常在用摇杆玩游戏的人，可能很常会反应不过来。所以，呃，如果你今天不是个有在用摇杆玩游戏的人，我觉得如果今天要跑到一个你自己想要的结局的话，可能需要跑比较多次。那大家加油，这个样子。最后，在今天的节目结束之前呢，跟大家聊一下这个游戏的一个谜音好了。這個这个游戏里面有一段剧情被改成迷音了。这段剧情是 Marcus 那边的、啊，算是他早期的一小段剧情。那 Marcus 他原本的工作是一个看护，然后他负责就是看护一个很老的知名画家。那这个画家叫做 Carl， 他跟这个 Carl 的之间的关系就是有点亦师亦友了。那 Carl 在后来也有跟他说，他一直有把 Marcus 当成儿子来看待，所以他们关系算是非常的好。那既然是画家嘛。所以就会一定会出现那种要 Marcus 画画的剧情，所以 y e p 出现的。那反正就是他们在工作室里面嘛，然后 Carl 先就是说 Marcus 要不要试着画画看？那 Marcus 就先看着旁边就是摆的那些花瓶啊跟物件啊，就先画出了一幅场景的画。然后卡尔就说：“哦，很好，这是一个很好的复制画，非常精准，但这算不上创作。”然后 m a r 马 u s 就跟卡尔说：“哦，可是我的城市没有内建这个功能。”然后卡尔就说 ：“Come on， 当做帮我一个忙，把眼睛闭上。”那反正马克思就把眼睛闭上。然后这个卡尔就跟他说：“ m a r 马 u s 你要尝试画出现实中不存在的东西。”然后这个 m a r 马 u s 就画画画，然后最后就画出了一幅画。然后卡尔就会说 ：“Oh my god！” 就是他他觉得很惊叹这个样子。我觉得这段剧情其实还蛮好的。而且这边可以感受到制作组的细心，因为在你选择那些选项，然后创作出那幅画的时候，你是确确实实有可能可以看到十二幅不同的画，而不是说哦，我今天选什么选项，到最后会出现的话就是那两三幅，然后随机出现，哦。不是这个样子。你选不同选项，就确实会出现不同的画。但因为这段剧情，它的叙事的视角是，就是 Mark 先站在一张白色的画布前面。然后卡尔先跟他卡尔就跟他说：“你要尝试画出不存在的东西。”然后接下来马克思就画画画画画，等到玩家看到的时候，画布上已经出现一幅完成的画。然后卡尔就接着说 ：“Oh my god！” 所以这一段呢，就被人 P 图 P 掉了。他就开始变成迷因，因为卡尔跟他说：“你要尝试画出不存在的东西嘛。”所以大家就开始把他 P 图 P 成，比如说猎人的最终画哈，或是某个被腰斩的游戏，或是。某一个贫乳角色有巨乳的样子，就是<笑>就是这段剧情明明蛮蛮蛮让人感动，的，就是仿佛只要在暗示，就是 Marcus 他未来会变得不一样什么什么的，而且还可以感受到就是 Carl 跟 Marcus 之间的这个连接之间的情感哦。但看着那些迷音之后，就回不去了呢。<笑>好啊，今天节目差不多就到这边。如果你喜欢这期节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG， 或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。如果你真的很喜欢我的节目的话，也欢迎抖内。感谢你的收听，我是 Basel， 我们下集见，拜拜。